0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はエディール,、はい、ルネと非常に言いにくいんですけれどもこのエディルネはトルコの最西端のヨーロッパ側のトラキア地方の国境地帯にあるエディルネ県の県都です都市ですね市街の中心部へはギリシャの国境から 5km ブルガリアの国境からは 10km ほどのそんな位置関係の距離ですねそんなエディルネはかつてオスマン帝国の首都だった時代がありました世界遺産に登録されているセリミエモスクもオスマン帝国時代に築かれたモスクの一つです巨大なドームと4本のミナレットからなる壮麗なモスクで建築家のミマール・シナンによって1568年から1574年に建設されましたミマール・シナンという建築家はオスマン帝国の全盛期の16世紀のスレイマン1世の時代に活躍した宮廷の主任建築官だそうですね彼が手掛けた建築には世界遺産イスタンブールの世界地区にも含まれるスレイマンモスクなど数多くのモスクがあるそうですセリミエモスクはシナン自身が最高傑作とも言っていてイスラム建築の最高到達点の一つともされています世界遺産にはそのセミリエモスクの他にキュリエというものが登録されていいますキュリエというのはイスラム社会の宗教的な寄進制度によって作られる建築複合施設のことですねモスクを中心にマドラサこれは、えー、学校ですね学院だったり対象のための宿泊施設や病院高ラン学校そして給食所や浴場などそういった、えー、施設が建設されます。主にオスマン帝国で発達したものでイマーレットなどとも呼ばれるそうですね中でもこのエディルネのキュリエというのは代表的なものにあたるそうです、はい、ということで本日はトルコにある世界遺産エディルネのセリミエモスクとその関連施設についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますトルコを代表する観光地イスタンブールから北西に向かったギリシャとブルガリアの国境近くにエディルネという街がありますエディルネはローマ帝国がバルカン半島の南東部トラキアを支配する際の要とした古代都市ハドリアノポリスの後進となる都市ですトルコ語名のエディルネはハドリアノポリスがトルコ語化したエドレーネボールが点火したものだそうです。14世紀にオスマン帝国の統治下に入って以降はルメリ州の州都となり1326年から1365年までオスマン帝国の首都が置かれていたトルコ西部の町ブルサに次いで第2の宮廷が置かれたそんな場所だったそうです。ただ実質上の首都として機能していたそうですねコンスタンティノープルが征服されてそちらに首都が移った後もオスマン帝国の副首都として宮廷が置かれて帝国のバルカン半島支配の重要な拠点となりました近代にギリシャやブルガリアが相次いで独立してオスマン帝国も消滅した後は国境地帯の一都市となっていきましたそしてそんなエディルネで世界遺産として登録されたのがオスマン帝国時代に建設されたセリミエモスクと複合施設のキュリエだったんですねセリミエモスクは町の中央部の丘の頂上に1569年から1575年まで7年をかけて建設されましたイスタンブールにあるアヤソフィアを超える直径 31.5 メートルの大きなドームを持ち内部は非常に豪華で美しいことでも知られています4本のミナレットを従えた美しく巨大なモスクはエディルネのシンボル的な存在となっていますセリミエモスクはオスマン帝国の皇帝セリム2世の命を受けてイスラム建築の巨匠ミマール・セナンによって建設されましたシナン自身もこのセリミエモスクを自身の最高傑作と認めていてイスラム建築の最高峰とも言われるそんなモスクですセリミエモスクのドームは非常に太い8本の柱とさらに5つの半ドームでようやく支えられるほどの大規模なものとなっていますシナンが独自に編み出した工法によってモスクのドームを支えるためにあった壁が取り払われました通常のモスクでは部屋が区切られているんですけれどもシナンはこのモスクでどの位置からでもミフラーブを見られるような構造を作り出しましたミフラーブというのはイスラムの礼拝堂のモスクで特に聖地メッカの方向に面する壁の内側に設けられているアーチ型のくぼみ状の設備のことです礼拝の方向が分かるるようになっていいみたいですねこれがあるのがモスクとも言えるような内部の構造物ですセリミエモスクは壁が取り払われるといった設計の結果たくさんの窓を取り付けることが可能となりましたこれによって開放的な空間を作り出しながら光を取り入れることに成功したんですねュリミエモスクは内部の装飾もとても美しくて卓越した芸術性が見られますそれを生み出しているのがイズニックタイルっていうふうに呼ばれる方が主流のようですがアナトリア半島北西部のイズニクという町で作られたタイルですタイルというもの自体は特にイスラム世界で大きく花開いた装飾だったようでイスラム諸国においてはさまざまな装飾タイルが製造されていたそうですその中でも有名なのがイズニックタイルでイスタンブールのモスクや宮殿を飾るタイルは全てイズニックで製造されたものだったそうですトマト赤と呼ばれる光沢があって盛り上がりのある赤色だったりトルコブルーの青色というのが特徴的でとても人気があったようですねただ残念ながらイズニックタイルはトマト赤を生み出していた原料の金属酸化物が枯渇してしまったために17世紀の末にその制作というのが途絶えてしまったそうなんですね。ですのでイズニックタイルが使用されたセリミエモスクの装飾というのも現在では再現できないものとなっているようですよ。他にもセリミエモスクの見どころとして話題に上がるのが逆さまに描かれたチューリップですね。モスクの内部にはそれぞれ色とか形そして大きさが異なる101のチューリップが描かれているんですけれどもその中に1つだけ逆さまに描かれたチューリップがあるそうなんですね。なぜ設計者のシナンが一つだけ逆さまのチューリップを描いたかについては諸説あるそうですが私が見たところ概ね同じような説が書かれていましたそれがシナンはもともとチューリップ畑があったこの土地にモスクの建設を計画したんですけれどもそこの地主がなかなか土地の買収に応じなかったそうなんですね。最終的にもう少ないにチューリップを描くという条件で地主がこの土地の買収に応じたことからこの逆さまのチューリップというのはその地主の日にくれた性格を表しているというふうに言われているようですね逆さまのチューリップは当初それを探すっていうのが面白かったみたいなんですけどももうたくさんの人の手に触れられてきてしまったので現在はかなりすり減っているようでカバーがねつけられているようです。そんな設計者のユーモアと当時の最高水準の技術力が見られる魅力満載のセリミエモスクなんですけれどもキュリエと呼ばれる学校とか病院図書館や浴場などの集まった複合施設の中央に位置していますキュリエにはイスラム神学と科学を教える高等教育機関のマドラサであったり時計係の部屋とか市場そしての貧しい人ののための無料食堂などもあるそうですねイスラム教国においてはモスクとその併設施設がキュリエとして建設される例というのは多いそうなんですけれどもそうしたキュリエの中でもセリミエモスクは最も調和がとれた作品というふうにも評価されていてこの一連の複合建築は現在でも一つの公共施設として管理されているそうです。素晴らしいいいいですすね行ってみたいなという,ふうに思いますそんなセリミエモスクは1982年から1995年までの間一万トルコリラ札の裏面に描かれていたこともあるということでやはりトルコを代表すするモスクのようですね世界遺産となった現在はその美しいモスクを見ようと訪れる観光客も多いようですけれども今でもイスラム教徒の巡礼地として巡礼者が多く訪れるそんな場所となっているそうです。はいということで、ここまで本日はトルコにある世界遺産セリミエモスクが登録されているエディルネのセリミエモスクとその関連施設についてご紹介してきました。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。も沢でした